0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Olá, meu nome é Vinícius Silveira. Eu sou líder da divisão de soluções para a indústria da Thermo Fisher no Brasil. E esse esse é o podcast Momento Ciência. Hoje serei host desse episódio sobre Sirius a nova fonte de luz se encontrou brasileira. E o nosso convidado é o Fernando Baquim, do Centro Nacional Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, o conhecido CNPEN, que, devido à situação da pandemia, será gravado remotamente. Olá, Fernando. Tudo bem com você? Tudo bom, Vinícius? Tudo em ordem? Tá ótimo. Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado pela, pela sua disponibilidade em participar do nosso podcast. E eu acredito que a principal pergunta é: o que é cinco? Bom,
1: Vinícius, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a, a oportunidade de estar tá divulgando né, esse projeto, nesse canal que, que vocês criaram, e parabenizá-los por terem, pela Termo Fischer, né? Por ter criado esse, esse podcast que fala de ciência, e também parabenizar os ouvintes né, pelo interesse nesses tópicos. né? Agradecemos todo esse engajamento do do público e de vocês aí. Eu acho que essa é a pergunta mais óbvia mesmo, sempre, né? o que é síncrotron? É é um pouco, embora a gente já tenha né, no Brasil uma máquina síncrotron, né, um acelerador síncrotron desde os anos 90, é algo que pouco pouco atinge o público, né, infelizmente. Basicamente, sim, é uma radiação é, é, eletromagnética, são fótons, como a luz visível, só que ela, é, ela tem um grande range de energia. Então, ela começa ali é, um grande espectro de energia. Então, ela começa ali na, no infravermelho, é, passando pelo visível, ultravioleta e até raios X é, de energias aí médias, talvez diria assim. E, e o mais legal é como ela é produzida e para que ela, ela, ela serve. Né? Nesse podcast a gente vai falar bastante disso, né? de co- como essa radiação é produzida, para que ela serve. Acho que o público vai gostar bastante de ouvir.
0: Ah, não tenho dúvidas. É, sem dúvida alguma é um assunto bem interessante. Afinal de contas, por que nós construímos essas máquinas? Por que esse investimento nesse tipo de, de estrutura? Legal, é... quando a gente menciona o projeto, sempre vem
1: né, que é um projeto de grande porte, fica óbvio para todo mundo que é um projeto de grande investimento, e acho que essa é uma pergunta também que fica na cabeça do brasileiro, que vê os seus impostos sendo direcionados para esse esse tipo de iniciativa. E, na verdade, se você notar os países desenvolvidos, né, ou eles possuem máquinas desse tipo, ou infraestruturas desse tipo, ou eles usam de maneira muito frequente essas máquinas de outros países, de uma comunidade de, de países. O grande, o grande lance desse tipo de tecnologia é que ela é muito versátil. Talvez seja o equipamento científico de maior é, aplicação, range de aplicação. Ele serve né, tanto para a gente... Encontrar um novo fármaco, um novo composto ou um novo material. Então, tem um grande potencial de impactar a economia do país, a ciência, primeiramente, né? e, em segundo lugar, a economia do país, de maneira bastante significativa. Então, construir esse tipo de máquina é um investimento em respostas, respostas importantes né? para a sociedade. Então, você cria uma, uma infraestrutura no país, capaz de trazer para a indústria ou para a academia é, um melhor entendimento de, de como a matéria funciona, de como os compostos funcionam, como são os processos químicos que envolvem uma certa reação de interesse, é, como os átomos numa certa amostra estão, estão organizados e assim por diante. Essas informações é o que permite que a academia ou a indústria avance em produtos de maior valor agregado, de maior retorno econômico e assim por diante.
0: Ah. Poxa, bem interessante. É, você, eu queria ouvir um pouquinho mais é, sobre esse projeto né Sirius, sobre o Sirius em si, o CNP e o papel deles na sociedade é, brasileira nos dias de hoje. Bom, Vinícius, eu acho que é uma, uma boa oportunidade
1: né, para a gente também deixar bem, bem claro a visão que nós temos né, de dentro da instituição sobre o papel dela na sociedade. Antes de mais nada, a gente precisa citar que é uma instituição aberta né, para usuários externos. A gente cria essa infraestrutura, administra essa infraestrutura e mantém essa infraestrutura aberta para usuários que não somos nós, para usuários de fora, da indústria ou da da parte acadêmica do país. né? E o o país cria laboratórios nacionais, como é o caso do Laboratório Nacional de Lucíncreton, para administrar algo que é ou grande demais ou complexo demais para estar dentro de uma universidade. Né, ou algo que, que vai receber mais usuários do que apenas usuários de uma única universidade. Então a gente imagina que para a sociedade em si a gente devolve todo o investimento né, que é feito no, no projeto de diversas formas. Acho que vale a pena frisar é, o índice de nacionalização dos gastos, né, primeiro primeiro de tudo. Quando a gente fala de uma máquina desse tipo, fica óbvio que é uma máquina de grande porte, né? um projeto de grande porte, um grande investimento em ciência e tecnologia. E muitas vezes pode parecer que a gente vai no mercado externo, em outro país, e compra essa máquina para operar dentro do nosso país. né? E, na verdade, não é isso que acontece. Do investimento total desse projeto, algo próximo de 90%, 87%, fica no mercado nacional. Então, nós capacitamos indústrias é, para fornecer os equipamentos que nós precisamos. É, nós não importamos muito, né? pelo contrário, a gente mais compra no mercado nacional do que importa por esse, por esse índice que eu, te, que eu comentei agora. E, e não deixa de ser uma maneira meritocrática do governo investir dinheiro na própria indústria nacional. Né? A gente credencia diversas empresas, faz chamadas né, junto com a FAPESP, onde a gente credencia empresas, capacita essas empresas e elas passam a ser fornecedoras do projeto. Então, esse me parece ser o primeiro momento onde a gente devolve para a sociedade o investimento que foi feito em nós. E a partir dessa máquina construída, desse projeto né, operando, ela é uma máquina aberta. Se alguém da indústria quiser usar né, essa, essa infraestrutura, ele pode. Se ele quiser publicar, os seus achados, né? não ter propriedade intelectual sobre o que ele descobriu usando essa máquina. Para qualquer usuário isso, né? se você vai publicar os seus resultados, você não precisa pagar para usar a máquina. Agora, se você quer propriedade intelectual sobre aquelas descobertas, existe um um certo custo ali pelo uso, mas... O que vale a pena frisar é que é uma instalação aberta. Então, os os usuários duas vezes por ano a gente tem chamadas onde os usuários credenciam suas linhas de pesquisa, credenciam os seus projetos e um comitê de avaliação, tanto interno quanto externo faz uma triagem dessas pesquisas e e elenca quais vão vão poder usufruir do, do equipamento. Vale salientar que a primeira primeira parte né, desse comitê, a parte mais importante dessa avaliação é entender se realmente o que o usuário quer entender sobre a amostra dele precisa ser estudado num síncrotron. Se ele não poderia fazer isso em algum equipamento de bancada ou algum outro equipamento para deixar, de fato, o síncrotron para as perguntas que realmente são necessárias, né? Que usem esse tipo de equipamento. E, E, além disso, né? Além desse essa parte de ser uma instalação aberta, nós desenvolvemos pesquisas in-house também. Os nossos pesquisadores, eles trilham os seus caminhos científicos, né? eles desenvolvem as suas pesquisas dentro da instituição, tanto pesquisas próprias quanto pesquisas de apoio né, à geração e de inovação na indústria. E nós capacitamos pessoas. né? Acho que esse é o o último momento que a gente contribui para a sociedade. Nós capacitamos tanto usuários quanto pesquisadores, quanto profissionais nesse ambiente de ponta, né, de tecnologia de ponta e esse, essas pessoas são brasileiros, né, na maioria das vezes. Então essa é uma outra contribuição para a sociedade essa capacitação de todos os envolvidos né, nessas cadeias do processo.
0: Acho que interessante. é interessante. Você menciona é uma parte é, agora no final do seu, do, da sua resposta você fala um pouco sobre tecnologia de ponta Eu queria queria entender, comparado com outras instalações desse porte do nosso país, no no Brasil hoje, comparado com outros países, como que nós estamos em níveis de tecnologia? né? A gente está falando sobre, você mencionou, 87% de aplicação, de utilização de insumos locais aqui do Brasil e fomento de pesquisa nacional. Então, acho que seria interessante... Eu queria ter um parâmetro de comparação com outros países, até com melhores estruturas que a nossa. Como que a gente está em termos de tecnologia? Legal. Essa é uma pergunta que
1: dá bastante prazer em responder, né? porque os números falam a nosso favor nesse nesse sentido. Esse tipo de máquina começou a ser construído há um bom tempo, né? e a, e a, a grande busca é cada vez uma radiação mais intensa, uma luz síncrotron mais intensa, com maior número de fótons e com uma maior concentração no espaço. Como como se fosse um laser, imagina uma ponteirinha a laser, quanto mais colimadinha ela for, quanto mais concentrados os fótons saírem, melhor. Então, essa é a busca dos países na construção desse, desse tipo de máquina e foi isso que fez com que a gente... É, encerrasse as operações da nossa máquina antiga do vX e começasse a operação agora, né? Começasse a construir os cílios é, para ele ser mais competitivo, para ele ser mais ter mais brilho, né? Ter mais fótons e ser mais colimado. Então isso, quando a gente olha, né? Isso, os, vale, a gente tem que frisar que esse tipo de máquina ele é separado em gerações. Né? Então a gente começou com as máquinas de primeira geração, que eram né, menos eficientes, etc., do que que essa, e foi trilhando a segunda geração, a terceira geração, e hoje as máquinas do mundo estão na quarta geração, as novas máquinas estão começando na quarta geração. De quarta geração, a gente tem três máquinas no mundo, né? o Sirius, aqui no Brasil, o Max 4, na Suécia, e o ESRF, na França então que é um síncrotron europeu da comunidade científica europeia esse da, da França só que esse o SRF ele é uma máquina de energia maior do que a nossa isso faz dela melhor para algumas aplicações e pior para outras o Max 4 é uma máquina que tem a mesma energia que a nossa então seria o, o a nossa o nosso nossa primeira comparação mais óbvia ali né mais imediata é, então Desse tipo, né? Como o Sirius, a gente tem uma no Brasil e outra na Suécia, né? O que já nos coloca num, num, num grupo de países aí bem seleto, né? Pelo, até pelo número, né? A gente só tem duas no mundo. É... E, e é legal também, né? Que, que os, os nossos ouvintes tenham essa ideia de que não é uma máquina que você compra. Você não consegue ligar para uma empresa e adquirir um síncrotron, né? Você tem que ligar para muitas empresas e adquirir muitos componentes separados e ter uma equipe muito boa para é, agrupar esses componentes de uma maneira quase perfeita para que a máquina funcione é, e a gente também não tinha no, no país no país não não tinha no mundo uma indústria onde a gente pudesse solicitar os ímãs que nós, precisássemos, que nós precisávamos, solicitar os, os pontos de apoio para os ímãs né, que a gente precisasse. Então, a gente teve que desenvolver tudo, projetar tudo e construir tudo isso. No caso do VX, falando da máquina antiga, tudo isso foi praticamente construído dentro do nosso campus. Então, nós temos uma, uma, infra, uma infraestrutura de oficina, de equipamentos, ferramentaria para construir esses componentes. No caso do Sirius, que é a máquina nova, a gente não tinha escala para produzir todos esses componentes. Então, só de ímãs, por exemplo, a gente precisaria de mais de 1.500 ímãs. A gente não conseguiria produzir todos esses ímãs dentro da instituição. Então, a gente projetou os ímãs, prototipou os ímãs internamente, né, entendeu como eles funcionavam, quais eram os desafios do projeto e aí transferiu essa tecnologia para empresas que podiam fornecer para a gente. Então, depois de um processo de triagem, de avaliação, etc., no caso do ímã, estou usando esse caso como exemplo, a gente acabou credenciando a VEG a fornecer para a gente todos esses componentes. Então, de certa forma, além de ser uma instituição que sabe como resolver esse tipo de problemas, nós estamos capacitando as empresas do país a também resolver esse tipo de problema. Aí, acho que a segunda, né, o segundo ponto óbvio nesse caminho é falar, poxa, mas se são máquinas tão escassas, né, no, no mundo, isso talvez não seja é... qual é o real impacto, né, desse dessa capacitação dos países. Primeiro que o que as empresas precisam saber para conseguir fornecer esse tipo de equipamento para a gente pode ser aplicado em muitos outros equipamentos. né? Você precisa de uma eletrônica rápida. Então, não é só o Sirius que precisa de eletrônica rápida. Qualquer grande computador, qualquer grande equipamento eletrônico também precisa de uma eletrônica rápida. Então, você capacita a empresa a resolver problemas, né? a não, não necessariamente a resolver o nosso, próprio, nosso único problema. E segundo, que em alguns casos, essas empresas conseguem é, fornecer para outros projetos no mundo. Então, Aqui vale, né, se você imaginar o fluxo financeiro dessas dessas aplicações, por exemplo, hoje a VEG poderia estar capacitada, né, ela está capacitada a fornecer equipamentos desse tipo, né, imãs ao CERN, né, que é uma aplicação na Europa que tem um investimento envolvido gigantesco. Então, além do dinheiro investido pelo país ficar no país, a gente ainda capacita as nossas empresas para receber dinheiro de outros países nessas aplicações científicas. Então acho que em termos de tecnologia nesse sentido, síncrotron, ou tecnologias acessórias a esse tema, a gente está na fronteira internacional aí, fronteira mundial, e
0: esperamos nos manter assim por muito tempo. <risos> Interessante. É, e sem dúvida alguma, o Sirius é um orgulho para a comunidade científica brasileira. É, falando um pouco. É, você deu uma passada sobre a diversidade de aplicações, múltiplas aplicações. Né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre as quais são as, algumas das principais é, possibilidades de aplicação, pensando na pesquisa, na indústria, é, que a gente pode, que os laboratórios, né, as comunidades científicas, aí, as universidades, enfim, podem buscar e obter é, junto auxílios.
1: Em algumas das respostas, eu também mencionei a versatilidade do equipamento. Né? Ele Ele passa por muitas áreas do do conhecimento e aqui eu também vou acabar me estendendo um pouco nessa resposta porque eu queria transmitir também para quem está nos ouvindo quão aberto é esse leque, né, quando a gente fala de versatilidade. Então, o grande objetivo desse tipo de máquina é entender como que que o o mundo microscópico está organizado. né? Então, no caso de materiais, a gente quer entender como que, vou usar um exemplo didático, né, como que os átomos dentro de uma borracha do pneu, por exemplo, estão organizados, como que eles estão ligados entre si, como que essas cadeias poliméricas né, muitas vezes estão estruturadas dentro do material, e, e essa é a, a, o entendimento necessário para a gente criar uma borracha mais resistente, um pneu que dure mais, ou um pneu para uma condição específica, mais quente, mais fria, etc. Né? Então, no caso dos materiais, entender como os átomos estão distribuídos e como eles estão ligados entre si faz da, da, do, do, do processo de criação de um novo material algo muito mais fácil, muito mais objetivo. Para a parte biológica, a gente tem diversas aplicações e, por exemplo, entender como é a estrutura de uma proteína, como que é a estrutura, como que os átomos de uma certa molécula estão distribuídos no espaço, né? no caso do do Covid, por exemplo, entender como que as proteínas envolvidas no processo de replicação do vírus, né? qual é o formato dessas proteínas, como que, entendendo o formato dessas proteínas, a gente consegue pensar em novos fármacos, né? que tipo de molécula eu tenho que agregar naquela proteína para que ela seja inativada, para que ela não faça o seu papel na replicação do vírus. Isso também leva a gente para um universo de desenvolvimento de novos fármacos. né é, Então, essa parte bioquímica né, é muito entendida, né? a gente lança luz sobre, sobre, esses, sobre essas questões bioquímicas e também a parte estrutural, né, do ponto de vista biológico, é importante. Então a gente consegue ver como que as células estão distribuídas no tecido, então entender como que elas estão, como que elas compõem a matriz óssea, por exemplo. É... A gente consegue fazer tomografias com uma resolução muito boa, né? Uma nanotomografia, né? resolução nanométrica. Isso nos torna capaz até de fazer uma tomografia de uma única célula colocar uma única célula na frente do feixe e entender como que os, com, os componentes da célula, como que as organelas estão distribuídas dentro da célula. E o, o, algo importante dessas máquinas mais novas, nessas né, máquinas de quarta geração, como Sirius, aqui no Brasil, como Max 4 na, na Suécia, é que a gente tem um fluxo de fótons tão grande que a gente consegue acompanhar é, processos rápidos em tempo real. Então, é uma resina que está, um catalisador que está endurecendo uma resina ou algo do tipo, que são coisas que antes a gente acompanhava só em fotografias no tempo, né? Eu escolho o começo do processo, o meio do processo ou o fim do processo para observar. Agora a gente consegue ver em tempo real acontecendo. E algumas linhas ainda de, de uso do Sirius, elas são até mais arrojadas no sentido das aplicações futuras, né? É, hoje a gente comenta né, de materiais que vão para situações de uso bastante extremas né? materiais vão ser submetidos a altas temperaturas ou altas pressões é, então a gente tem linhas específicas que que acabam é, submetendo as amostras a campos magnéticos intensos a pressões intensas e a gente consegue acompanhar como que o material se comporta nesse tipo de, de ambiente agressivo para desenvolver né, uma, um material que melhore adequado a algumas aplicações. E, por fim, um, um, acho que um exemplo bem didático, né? a gente comenta bastante do, do pré-sal. Né? O pré-sal é uma grande reserva brasileira de petróleo assim por diante. É, só que esse petróleo está dentro de poros em rochas né? e extrair esse petróleo é algo complicado. Então, entender como esses poros estão distribuídos é algo que a gente... É, pretende fazer em uma das linhas de luz dos cílios. Né? Colocar uma rocha do pré-sal, é, imaginar esses poros preenchidos por, por óleo e depois criar um, um certo um certo modo de extrair esse óleo entender qual parte do óleo saiu, qual parte ficou retida e por quê. Então, só nessa aplicação já dá para o ouvinte ter uma noção é, de, de qual pode ser o impacto disso. Mas se a gente entender uma maneira de extrair poucos por cento a mais né, de de petróleo do do pré-sal, isso traz para o país um ganho econômico muito maior do que o investimento nesse tipo de máquina. Então, acho que todas essas aplicações, elas dão uma ideia de de quão versátil esse tipo de máquina é e de quais são os impactos que ela pode trazer para a sociedade do ponto de vista científico. né?
0: Legal, bem interessante. Eu, eu notei você falando um pouco sobre brilho, feixes colimados e tudo mais. Eu não sou nenhum especialista, é, físico especialista em radiação. Entretanto, eu imagino que a segurança deve ser um tema de extrema importância para os sírios. Né? Quais os tipos de radiação são produzidas durante o funcionamento da máquina? Bom, é, eu, eu sou responsável pela produção
1: radiológica lá dentro da, dessa instituição, então eu vou tentar dizer para você de uma maneira mais genérica, né, esse tipo de, de, os tipos, né, de radiação que são produzidos. É essa máquina é um acelerador de partículas, né? Ela é composta por alguns aceleradores de partículas. Né? Então, é, é, o nome diz, né? A gente acelera algumas partículas até uma velocidade muito próxima, velocidade da luz, 99, alguns 9% da velocidade da luz, isso é uma energia bastante grande né, nesse feixe acelerado. E o objetivo desse feixe acelerado é que esses elétrons, né, ao ao, ao terem a sua trajetória alterada, eles emitam essa luz síncrona. Essa luz síncrotron é uma radiação eletromagnética, passa por fótons como a luz, né? como qualquer outra radiação eletromagnética, com esse espectro, como eu disse, bem, bem amplo. Né? Então, a gente produz a luz síncrotron, que é uma radiação ampla, desde infravermelho até né, fótons de raio-x. E para produzir a luz síncrotron, a gente produz outros tipos de radiação também. A gente produz fótons de alta energia, né? que não são os fótons que nós queremos usar nas amostras, né? são fótons que a gente produz como consequência do processo de acelerar esse feixe de elétrons. E a gente, por decorrência desses fótons de alta energia, a gente também produz campos de nêutrons, eventualmente em baixíssima quantidade de muons. Então é uma sopinha de letrinhas né? gregas de todas as radiações que, que a gente produz com o objetivo principal de produzir a luz síntro, né? As outras, elas são
0: consequência do, do fenômeno. É interessante. E vocês têm um, é, é, um programa de monitoramento? Como que é feito essa, essa questão do, do monitoramento da radiação? Enfim, para as pessoas que estão lá né, transitando, trabalhando. Sim, né? nós temos diversos né, programas
1: de monitoramento. Aqui vale frisar que... Nenhum usuário externo, nenhum funcionário, nenhuma pessoa envolvida diretamente ou indiretamente com essa aplicação, ela é exposta à radiação de uma maneira que possa trazer algum malefício para essa essa pessoa. Então, nós temos um compromisso né, com a produção radiológica bastante intenso, né? a gente garante para todos os funcionários, usuários, indivíduos do público que estão dentro da instituição, que eles não serão expostos, além do, do limite para o indivíduo do público, e praticamente durante toda a operação da, da máquina, do ponto de vista de radiação, do lado de fora das blindagens, é imperceptível se a máquina está ligada ou desligada. Então, é, se a gente ligasse um equipamento que mede radiação lá do lado do, nosso, do, do, do Sirius, a gente não perceberia se ele está emitindo radiação ou não, né? Ele não estaria emitindo nada que impactasse na nossa radiação de fundo normal da cidade de Campinas, né? Então, é, isso, isso faz com que as medidas de proteção radiológica sejam bastante intensas, né? As Blindagens são bem dimensionadas, e para garantir que as blindagens estão adequadamente dimensionadas, nós medimos de muitas formas a, a radiação que a máquina emite. Então a gente tem desde medidores passivos, que são aqueles medidores que a gente coloca numa certa posição e ele fica ali recebendo eventualmente a radiação emitida, e depois de um tempo a gente lê esse medidor. Então tem alguns que ficam uma semana, alguns que ficam um mês, alguns que ficam vários meses, em em várias posições, tem mais de 300 pontos ao redor da máquina que a gente monitora esse nível de radiação para certificar que nós não estamos de fato emitindo nada para o ambiente e ao mesmo tempo nós temos algumas soluções de medidas ativas de radiação, ou seja, medidores que ficam lá inclusive né, medidores da termofixer que ficam distribuídos no nosso hall experimental ou ao redor da máquina e eles ficam emitindo né, esse sinal de quanto de radiação que eles estão vendo. Isso é integrado num sistema automático de gerenciamento né, dessas doses e e caso algo saia do planejado, por, por menos que seja... É, a gente consegue ver em tempo real e intervir em tempo real e, e garantir que ninguém, de fato, seja exposto é, a, a nenhum tipo de radiação do ponto de vista de malefícios, né?
0: Ah, legal. É, eu gostaria de falar um pouco é, da contribuição do Sirius e do CNPEN, é, da contribuição que, que o Sirius e o CNPq têm com a comunidade acadêmica. É, vocês possuem algum tipo de programa de admissão para estudantes, pesquisadores? Pode me falar um pouquinho sobre isso? Legal. Assim, a, além dos, do, do
1: usuário externo né, que está lá desenvolvendo a sua linha de pesquisa e precisa de um equipamento desse, né, no, durante essa, essa pesquisa, ele, ele poder ali se cadastrar e lá usar o equipamento, nós temos é, todo o suporte para esse uso, desde o preparo da amostra antes de levar o equipamento e depois o processamento dos dados que ele coletou na linha, né, nas linhas de luz, né, no, no caso dos Sirius. Então, além desse ciclo científico, vamos dizer assim, né, para o usuário que não é um, um, um profissional do Sanipen, né, alguém que está nas universidades lá e, e gostaria de usar o equipamento, além desse, desse vínculo com a academia nós recebemos muitos estudantes no desenvolvimento do projeto. Então, é, é um projeto que ele praticamente não tem fim. né A gente constrói o, o Sirius e constrói várias linhas de luz que vão usar essa luz emitida pelo, pelos aceleradores. O, o, o Sirius ele pode receber quase 40 linhas de luz que podem ser usadas simultaneamente. Hoje, a gente está... É, com seis linhas em comissionamento e seis linhas em algo da ordem de mais seis linhas em construção. Então, a gente fecharia essa primeira fase com 12 linhas, ou seja, a gente tem muita linha para construir ainda, a gente vai precisar é, de muitos estudantes, muitos profissionais para seguir esses desenvolvimentos da instituição. E para os estudantes em si, nós temos três programas de, de estágio. Né? O, o primeiro deles é um conjunto de bolsas PIBIC, que nós é, administramos internamente né, do, do CNP, então nesse programa, que é chamado Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica PIBIC a gente abre 20 vagas por ano média, né, e abre uma, quer dizer, uma chamada por ano com, com 20 vagas por chamada e esse, esses alunos eles podem renovar pelo menos mais um ano, né, a, a presença deles no campus. Então, para esse programa específico, nós temos da ordem de 40, 50 alunos é, o tempo todo no nosso campus, colaborando para todos os desenvolvimentos que esse tipo de projeto é, necessita. Além disso, a gente tem um programa unificado de estágios, que daí é um programa é, de estagiários internos né, do, do CNPq. que vão participar das equipes de de projeto. Nós temos 50 vagas por chamada, também é uma chamada por ano e e também com uma renovação. Então, o o profissional, o o estudante, né, o estagiário pode ficar dois anos na instituição. Então, nós temos 100 100 alunos desse tipo dentro das equipes de desenvolvimento. simultaneamente. E além desse desses dois que eu citei, nós temos as bolsas de verão, ou seja, o aluno nas férias de, de verão consegue ser inserido no, no campus, né, nos desenvolvimentos do projeto, e eles passam ali esses esses meses, né, de janeiro e fevereiro, desenvolvendo um certo projeto é, vinculado a algum algum desenvolvimento da instituição. Nesse caso, normalmente são 15 vagas por chamada. Então, isso dá é, pelo menos aí umas 150 é, pessoas dentro do campus, é, alunos né, de, de, outros, de outros, outras instituições de, de ensino dentro do campus participando
0: de maneira direta aí dos desenvolvimentos do, do projeto. É bem interessante. É, você, ouvinte, estudante que tem interesse, pode, é, acredito, Fernando, no site do, 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 do Sírios tem mais informações, certo? Isso. Se você entrar aí na internet, cnp.br,
1: é, você vai navegar por vagas, tanto para os estudantes quanto vagas para profissionais já tem vagas abertas é, e você vai entender a dinâmica dessas vagas ao decorrer do ano, né? Lá tá quando vão ser as chamadas e assim por diante. Encorajo todos os estudantes aí para acessar o site, encontrar alguma coisa que interessa, se cadastrar. É uma instituição que dá bastante suporte né, aos interessados e espero contar com vocês para os próximos desafios.
0: Excelente oportunidade para trabalhar com tecnologia de ponta. Muito interessante. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de conhecer a estrutura é, e um pouco do trabalho de vocês. E, sinceramente, eu fiquei impressionado. É, a visitação do Sirius ela é aberta ao público geral? A, a comunidade não acadêmica que tem interesse tem visitação
1: é, a, a, a instituição se esforça bastante né para receber e para devolver a comunidade né de todas as formas é, a oportunidade de, de estar presente no nosso dia a dia. então no, nós a instituição não é aberta para uma visita a qualquer momento assim né? Não, é, não consegue acessar a instituição sem ter agendado, mas nós temos um grupo de comunicação é, que as universidades ou grupos de pessoas conseguem contato e conseguem agendar visitas, eles recebem a parte da, da, do papel, né, da, da instituição receber as pessoas que têm o interesse em conhecer melhor a instituição. Bom, e pelo menos uma vez por ano, né, nesse último período a gente foi impactado pela pela pandemia, mas se não, se não fosse a pandemia nós teríamos também no ano passado e nesse ano é, o que a gente chama de CNP de portas abertas é um evento como eu disse anual onde o, os grupos do CNP eles preparam estandes é, é, ali áreas onde a gente consegue receber o público mostrar informações legais coisas interessantes da instituição para o público então o público externo consegue caminhar pelos cílios todos os ou a grande maioria dos grupos né do, do projeto cílios vão ter ali suas áreas onde consegue demonstrar uma experiência ou explicar alguma coisa de uma maneira mais didática mais lúdica é, isso acontece para todos os outros laboratórios também do, do campus, então é como se a gente preparasse o campus, né, para que a comunidade externa conseguisse absorver o máximo possível de informação, além de ser um bom é, ambiente ali de entretenimento, e também é disponibilizado, né, para as pessoas instalarem ali food trucks e, e áreas de, de alimentação, então cria um, um, um dia inteiro, né, na verdade são dois dias, se eu não estou enganado, é, onde as pessoas... Com, as pessoas entram no campus tem toda a infraestrutura necessária para passar um dia ali curtindo informações científicas vendo experimentos o pessoal se programa para abraçar a comunidade de uma maneira bem bem intensa e a gente está sendo agraciado aí com uma adesão é, bem legal da comunidade são me, me falta números aqui agora mas são muitas centenas de pessoas né? alguns algumas milhares de pessoas que, que nos visitaram na última vez E e foi foi bastante satisfatório. Então, nós temos esses esses canais, né? Vocês podem entrar em contato com o nosso time de comunicação pelo próprio site do CNPEN.br ou esperar, né, pós-pandemia, esses eventos abertos para conseguir dar uma olhada em o que a gente faz dentro dessa dessa instituição.
0: Conhecer também a estrutura grandiosa que nós temos, né? Muito obrigado, Fernando, e obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até esse momento. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Iremos abordar diversos temas do universo da saúde e ciência nesse canal durante as próximas semanas. Deixe aqui seus comentários em nossas redes sociais que estão aqui na descrição e não esqueça de dar sugestões de temas e convidados. Muito obrigado a todos. Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela UProject Content House.